0: Penanda Kebayang Sari dalam podcast BPM Universitas Udayana. Nah, teman-teman setia pendengar podcast BPM pada kesempatan kali ini kami hadir dengan segmen Lini Literasi dari Kementerian Kebijakan Nasional BPM Universitas Udayana. Nah, teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan mengulas banyak tentang buku yang sangat menarik kali dengan judul. Cantik itu Ituluka yang merupakan karya dari Eka Kurniawan Oke okay, teman-teman pada kesempatan kali ini Nanda tidak akan sendiri Nanda akan ditemani dengan pembicara yang merupakan perempuan yang cantik yang berasal dari Surdi Bali yaitu Kak Nanda Gayatri dari bidang Komite Pendidikan dan juga Propaganda Oke okay, teman-teman langsung saja mari kita sambut pembicara kita Kak Nanda Gayatri Halo Kak Nanda Halo Oke, okay, Kak Nanda, sebelumnya apa kabar nih, Kak? Baik Oke, okay, baik-baik terus ya, Kak Nanda Dan sebelum berbincang lebih lanjut nih Kak Nanda mungkin bisa perkenalan diri dulu Untuk teman-teman kita, pendengar podcast BPM Dan ceritakan sedikit deh Kak, uh, kegiatan-kegiatan Kakak
1: Halo semuanya, nama aku Nanda Gayatri Dari Seruni, Bali uh, Kalau kegiatan-kegiatan Paling karena sebagai perempuan Bali Paling ya... Uh, biasa buat Banten, atres Banten, terus, Mabanten, terus uh, juga kadang masih aktif di organisasi yaitu Seruni sama FMN. Oke.
0: Okay. Oke, okay. tadi Kakak bilang uh, Seruni gitu ya, Kak ya. Dan mungkin teman-teman kita pendengar podcast kita mungkin ada yang belum tahu nih, Kak, Seruni itu apa? Mungkin kan ada bisa
1: jelasin Seruni itu apa? Seruni itu serikat perempuan Indonesia dan yang ini uh, yang saya naungi sekarang itu Khususnya cabang Bali ya hmm. uh, Dimana Seruni memberikan payung perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual uh, Baik itu di dalam kampus khususnya Udayana Maupun di luar kampus uh, Di luar kampus yang berdomisili di Bali Oke jadi
0: khusus kayak Uh, menaungi dan juga membantu rekan-rekan kita khususnya perempuan yang uh, mendapat perlakuan yang ya bisa dibilang tidak adil dari segi gender gitu kan ya Oke okay deh, keren banget kan teman-teman tugasnya dari seruni itu sendiri dan oke okay, kan anda langsung saja sebelum kita berbincang nih kak tentang novel cantik itu luka kan? Mungkin aku mau nanya sedikit dulu nih. tentang ketidakadilan gender, Kak Nang. Jadi, dari teman-teman mahasiswa itu mungkin banyak yang uh, memiliki perspektif yang salah akan ketidakadilan gender dan juga masyarakat pun sama. Kalau menurut Kak Anandani, dari Seruni Bali, ketidakadilan gender itu apa, Kak Nang?
1: Ketidakadilan gender itu ketika kita sebagai perempuan ataupun laki-laki tidak mendapatkan hak-hak yang setara. Hmm. Uh, dan... Uh, hak yang setara itu berbeda dengan kodrat. Banyak yang menyalahartikan uh, gender dan uh, gender itu sama dengan kodrat. Padahal gender uh, gender adalah. Padahal gender sendiri itu adalah sesuatu yang berbentuk secara yang terbentuk secara sosial dan bukan dari bentuk tubuh laki-laki atau perempuan. Uh, jika jika kita melihat uh, suatu jika kita melihat laki-laki atau perempuan dalam bentuk tubuh dan secara biologis itu dinamakan kodrat hmm. dan kemudian secara garis besar uh, gender itu dikelompokkan menjadi dua uh, uh, ke dalam dua ke... yang kemudian secara garis besar gender itu dikelompokkan ke dalam Feminim dan maskulin hmm. uh, Bisa saja Bisa saja pada suatu waktu Kita melihat uh, seorang laki-laki Yang berperawakan laki-laki Memiliki tubuh secara biologis Laki-laki uh -huh. Itu berpakaian uh, feminim uh -huh. Bertingkah laku feminim Seperti uh, memakai High heel uh -huh. atau make up dan begitu pula sebaliknya, jadi hakikat gender itu ditentukan oleh lingkungan sosial
0: Oh gitu, jadi gender itu lebih lingkungan sosial ya kak Nan
1: hmm.
0: Oke deh kak Nan um, dan berbicara tentang ketidakadilan gender nih kak dalam masyarakat dan Nana juga sedikit mengamati ketidakadilan gender itu muncul karena bagaimana masyarakat itu memandang perempuan dan laki-laki itu tidak memiliki hak memiliki perbedaan itu kak jadi kayak contoh nih perempuan itu dianggap tidak boleh menjadi pemimpin perempuan itu tidak boleh untuk mengambil andil lebih dalam suatu komunitas politik ataupun ya dalam lingkungan masyarakat gitu kak itu itu bisa dikatakan ketidakadilan gender kan karena uh,
1: ya memang hal-hal seperti itu sebenarnya termasuk ketidakadilan gender. Hmm oke. Okay. Dan
0: mungkin masuk sedikit ke novel cantik itu luka Kak Nan. Nah di sini dalam novel cantik itu luka sebenarnya kalau dari sudut pandang Kak Nanda ini, menurut Kakak itu cantik itu luka itu apa sih Kak Nan? Karena sangat kontroversial sekali ya judulnya ini cantik itu luka. Kalau Kakak memeranya kayak gimana?
1: Cantik itu luka adalah sebuah struggle sih, mm -hmm. uh, struggle dimana dalam novel pun uh, Saat tokoh utama itu memiliki atau tokoh-tokoh lainnya -tokoh itu memiliki struggle-nya masing-masing hmm. yang bisa uh, kita samakan dengan kehidupan sehari-hari semua orang mempunyai uh, struggle-nya masing-masing mau, mau dia perempuan, mau dia laki-laki, begitu sih Oke,
0: okay, jadi struggle, kalau struggle itu kayak gimana sih?
1: Karena... Struggle itu bentuk perjuangan kita, maksudnya hmm. kayak eh, bagaimana kita berjuang mengalahkan standar sosial, bagaimana oh, kita berjuang iya. eh, dalam hidup, maksudnya oh. kayak ketika kita eh, berbicara kekerasan seksual, ketika korban mengalami kekerasan seksual, mereka juga pasti akan berjuang mm -mm. untuk tetap hidup, mm -mm. untuk eh, eh, tidak mendengarkan omongan-omongan masyarakat, begitu. Oke. Okay. Dan sedikit nih kanan,
0: aku baca nih. Sinopsis dari novel Cantik Itu Luka, ada beberapa poin yang menjadi fokus utama dari novel tersebut nih Kak Nan. Kayak yang pertama itu ada gender dan marginalisasi perempuan, terus yang kedua tuh ada gender dan subordinasi, dan yang ketiga tuh ada gender dan beban kerja kan. Nah, kalau menurut Kakak, bagaimana sih penjelasan tentang poin-poin itu?
1: Kalau gender dan marginalisasi mm -hmm. uh, Itu adalah Pembatasan mm -hmm. Tentang hal-hal apa saja Yang dapat dilakukan oleh perempuan mm -hmm. Jadi uh, misalnya Perempuan hanya boleh uh, Melakukan pekerjaan rumah Hanya boleh menyusui Hanya boleh mm -hmm. uh, ya Dan pekerjaan rumah lain-lainnya mm -hmm. Sedangkan gender dan subordinasi Itu menganggap Perempuan tidak penting dimana perempuan derajatnya selalu lebih rendah daripada laki-laki dan untuk gender dan beban kerja biasanya di dalam di dalam feminisme itu dan berbicara gender dan beban kerja beban kerja itu dibagi menjadi dua ada beban kerja domestik dan beban kerja luar rumah biasanya perempuan itu diberapkan pada beban kerja domestik seperti mengurus anak menyapu dan lain sebagainya terus uh, kalau laki-laki ya pekerjaan luar rumah yeah. memenuhi menjadi kepala rumah tangga misalnya padahal uh, jika jika hal-hal tersebut terjadi maka kemajuan uh, tidak tidak mungkin tercapai yeah. uh, sehingga melihat dari hal-hal tersebut dapat dipastikan bahwa kesetaraan belumlah tercipta dan berakhir merendahkan salah satu pihak. gitu. Oke, okay, jadi
0: di sini yang direndahkan itu mengarah pada perempuannya, kak nang ya,
1: uh, dalam melihat keadaan masyarakat ya. sekarang.
0: Iya. Hmm. Oke, okay. oke okay, kak nang kan kakak ini udah sempat baca nggak sih buku cantik terluka sampai habis?
1: Sudah. Okay. Kebetulan.
0: Kalau dari Karana sendiri, sudut pandang kakak tentang buku ini kayak gimana, Karana? Kayak apa sih yang kakak dapat dari buku itu?
1: Kalau novelnya sih, itu bener-bener di luar ekspektasi ya? Hmm. Apalagi, uh, gaya, dengan cara eka nulis uh, uh, <laughs> Kalau sudut pandang saya tentang novel itu hmm. pertama baca isi novelnya awal-awalnya tuh udah vulgar, udah ambigu soalnya hmm. uh, ada di mana sang tokoh utama itu Dewi Ayu bangkit dari kubur ya. itu adalah hal-hal di luar nalar yang hmm. yang masih masih kayak nggak bisa diterima akal gitu hmm. terus uh, emang novelnya di luar ekspektasi banget. apalagi Eka nyampein novelnya dengan gaya tulisan yang mudah dimengerti dan menurut saya itu bukan sastra yang berat. Terus uh, juga di dalam novel itu mengulas secara uh, secara cerdas Eka mengulas uh, sejarah uh -huh. dari masa kolonialisasi sampai masa Orde Baru itu khususnya perempuan tentang bagaimana perempuan mengalami ketidakadilan pada saat itu dan Tidak hanya perempuan, bahkan Eka mampu menggambarkan bagaimana komunisme, bagaimana pembantaian komunisme pada masa Orde Baru. Hmm. E, walaupun penggambarannya dengan konyol, seperti misalnya ketika e, para tokoh komunis dibantai itu nanti mereka menjadi hantu-hantu yang kelaparan begitu. Dan seru banget ya kayak mungkin bahasnya
0: mungkin ini bisa jadi salah satu referensi nih buat teman-teman pendengar podcast referensi novel yang harus dibaca kanannya ya
1: harus banget sih mm
0: -hmm. karena keren banget tuh denger cerita dari Anda aja udah saya pengen baca banget nih rasanya oke deh kanan kalau melihat kembali isi bukunya pesan-pesan um, apa aja sih sebenarnya yang ada di dalam
1: buku ini kak? kalau pesan-pesan dalam buku ini banyak mm -mm. apalagi melihat sudut pandang dari tokoh utama yaitu Dewi Ayu eh, bagaimana dia pertama dia adalah seorang ketur keturunan Belanda mm. dan dia dilahirkan dari orang tua yang ayah dan ibunya itu seayah
0: ayah dan ibunya seayah? Sedarah.
1: oh iya eh, lalu eh, Dewi Ayu ditinggalkan Uh, oleh ayah ibunya dan tinggal bersama kakek neneknya yang Belanda Tapi di Indonesia terus, bak, Tapi Dewi Ayu tidak pernah menyalahi nasibnya Dia uh, menjalani apa yang sudah ditakdirkan dengan ikhlas Bahkan sangat tenang Dan pesan-pesan uh, lain dari novel ini mungkin bisa dilihat Penggambaran setiap tokoh dari novel ini Sama sekali tidak sesuai dengan standar sosial sangat-sangat uh, dari 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 perilakunya dari hmm. dari uh, dari dari dan lainnya itu sangat tidak sesuai dengan standar sosial tetapi bagaimana uh, lalu lalu bagaimana kita mengaplikasikannya kehidupan ke kehidupan nyata dan pesan apa yang saya dapat uh, saya dapatkan setelah membaca novel itu adalah kita tidak Oke. perlu menjadi orang lain, kita hmm. tidak perlu mengikuti standar sosial untuk yeah. uh, mem membuat diri kita uh, dihormati, membuat diri kita dipandang hmm. seperti itu sih. Oke,
0: okay. menarik banget ya Kak Nan. Jadi kita tidak perlu mengikuti standar sosial untuk dapat dihormati. Oke, okay. kalau dari Kak Nanda sendiri tuh gimana sih? Tak maksudnya tuh
1: uh, standar sosial misalnya kayak hmm. kita sekarang pasti. Uh, misalnya kita ngelihat orang di media sosial kayaknya dia wah cantik banget wah, iya. jadi banget pasti kita bakalan kayak iri jadinya tuh kita insecure terus kan iya, mm. insecure terus terus jadi kayak e, anjir kapan sih gue bisa kayak gitu iya, gitu apa, pasti kayak gitu itu. kan hmm. e, padahal orang-orang e, melihat kita sudah 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 cukup wah dia 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 hebat loh, dia ini loh. Tapi kita aja yang kurang percaya diri, kita aja yang kurang mensyukuri apa yang sudah dikasih gitu.
0: Iya, jadi intinya juga kembali lagi bersyukur kayak. Hmm. Oke deh, kanan. Dan berikutnya kanan e, melihat isi buku kembali. Di sana kan lebih mengarah pada bagaimana perempuan yang disubordinasikan. Nah kalau menurut Kanan Dani, bagaimana sih tanggapan kakak terkait dengan perempuan yang disubordinasi, disubordinasikan itu kanan?
1: Uh, untuk perempuan yang disubordinasikan itu uh, seperti yang dijelaskan tadi subordinasi adalah keadaan di mana perempuan dianggap lebih rendah atau bahkan tidak penting daripada laki-laki dan hal tersebut uh, sudah termasuk kedalam ketidakadilan gender apalagi uh, sesuai dengan pembagian tugas yang seperti yang tadi disebutkan itu pembagian tugas domestik dan beban di luar kerja, yang dimana biasanya pihak laki-laki tidak pernah mau membantu pihak perempuan untuk mengurus rumah tangga. Hmm. Padahal pekerjaan, pekerjaan domestik itu memakan waktu yang lebih lama daripada pekerjaan di luar rumah.
0: Hmm.
1: Sekiranya begitu sih. Oke, okay. terus kalau
0: berbicara masalah kesetaraan gender lagi ini Kak Nan. Kamu ruka, apakah kita bisa menyetarakan gender dalam kehidupan sehari-hari kan?
1: Kalau di kehidupan sehari-hari sebenarnya jika dilihat dari perkembangan masyarakat sekarang, gender itu sudah mulai setara. Maksudnya dalam arti beberapa wanita itu sudah ada yang bekerja bekerja keras daripada laki-laki mengambil pekerjaan yang berat seperti menjadi kuli atau mm -hmm. menjadi uh, DKP dan lain sebagainya yang yang dianggap tidak sesuai dengan pekerjaan perempuan. Uh, begitu pula laki-laki. Banyak sekarang laki-laki yang sudah mulai bekerja di toko-toko kosmetik. Bahkan menjadi uh, juga dapat kita lihat laki-laki uh, yang sudah mulai bekerja uh, di toko-toko kosmetik dan menggunakan alat-alat kosmetik. Tapi E, banyak laki-laki juga yang, guna, yang sudah menggunakan skincare dan perempuan e, dan saya rasa kesetaraan gender di masa sekarang itu sudah cukup setara meskipun tertutupi oleh hal-hal e, e, yang besar seperti misalnya e, bagaimana sekarang sistem kapitalis yang bekerja dan e, membuat pekerja kantoran perempuan itu harus selalu menggunakan make up dan e, dan terkadang E, karena sistem tersebut tertanam di pikiran masyarakat, maka orang-orang e, biasanya orang-orang e, biasanya memandang bahwa perempuan e, tidak tidak akan mau bekerja e, di luar kerja kantoran yang menggunakan make up, misalnya seperti yang saya sebutkan tadi kulit dan lain iya. sebagainya. Hmm.
0: Oke okay, kanan. Lalu geser sedikit bahasan kita tentang bahasan tadi. kita mengenal istilah feminisme kanan. Di sini mungkin teman-teman kita apa dengan podcast ini mungkin ada beberapa yang belum tahu nih tentang feminisme. Nah, kalau menurut Kak Nan mungkin bisa memberikan sebuah gambaran feminisme itu apa
1: kan? feminisme secara garis besar adalah ide tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki yang terbentuk akibat dari adanya budaya patriarki hmm. yang merupakan hasil dari konstruksi sosial. Dan kemudian eh
0: Oke okay, Kak Nang, jadi itu dia tadi Tentang feminisme ya Kak ya. Terus berikutnya nih Kak Nang um, Kalau menurut pendapatan Kak Nanda Bagaimana sih kaitan Antara feminisme lalu Liberalisme dan juga satu lagi Realisme Kak
1: uh, Kaitannya mungkin bisa dilihat uh, Ketika feminisme Mengkritik uh, uh, Kaum liberalisme dan Realisme secara yang gimana Syari-garis besar kritiknya yaitu pada bertumpu pada kekuasaan politik uh, karena di dalam realisme itu dijelaskan bahwa uh, uh, kekuasaan politik uh, bahwa kaum realisme itu membatasi diri dalam suatu kerangka berpikir yang maskulin uh, khususnya dalam pembuatan ke, pembuatan kebijakan serta kekuasaan uh, sehingga uh, yang dimana uh, kaum realisme tidak melibatkan perempuan sama sekali dalam mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan politik e, dan lebih jauh dari itu membahas liberalisme <coughs> e, dan liberalisme bahkan tidak memberikan perhatiannya akibat dari adanya perdagangan bebas dan e, juga struktur kapitalis yang sangat maskulin sehingga menyebabkan perempuan tersebut tidak dianggap bahkan terpinggirkan e, karena dianggap perempuan selalu bergantung pada laki-laki perempuan adalah makhluk yang lemah e, yang lemah ketika ber ketika diposisikan sebagai pekerja juga perempuan dianggap tidak mampu membuat keputusan keputusannya sendiri e, dan akibat dari kapitalisme dan perdagangan bebas itu perempuan jadi lebih sering mengalami eksploitasi Salah satu salah satu contohnya adalah perempuan harus menggunakan make up dan juga uh, akibat perdagangan bebas juga perempuan menjadi objek uh, dari standar sosial. Misalnya kayak uh, skincare skincare baru mm -hmm. terus uh, yang 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 di mana membuat para perempuan merasa harus mengikuti standar sosial yang yang uh, standar sosial yang berlaku tersebut. Dan uh, setelah itu ee uh, Karena perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki, dan dalam konsep kapitalisme biasanya gaji-gaji atau upah buruh perempuan itu lebih rendah daripada buruh laki-laki. Karena dan karena kritik tersebut kemudian lahir suatu gerakan feminisme liberalisme yang menuntut kesetaraan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan juga uh, yang terutama adalah bidang politik. Oke, okay,
0: Kak
1: Tadi kakak ada
0: menyebut tentang kerangka berpikir yang maskulin. Itu kayak gimana, Kak
1: pemaparan lebih jauh itu kayak
0: gimana?
1: Uh, kerangka berpikir yang maskulin itu hanya menggunakan konsep-konsep uh, ide dari laki-laki. Hmm. Dari pria yang dianggap bersifat maskulin, seperti itu. Oke. Okay.
0: Lalu, tadi juga aku dengar tentang eksploitasi perempuan gitu kan Jika kita berbicara tentang eksploitasi perempuan Itu bisa kita kaitkan dengan saat ini Ada beberapa gejala sosial yang kita kita tahu tentang pekerja seks komersial kanan. Lalu, kalau menurut Kak Nanda Adanya pekerja seks komersial ini sendiri Dan kaitannya dengan eksploitasi perempuan itu Kalau menurut Kakak, bagaimana? Sebenarnya apakah ini salah? Atau seperti apa padangannya Kakak?
1: Uh... Jika dibilang salah, bukan hak saya menurunkan salah atau benarnya oh, okay. Cuman, oh, uh, cuman, uh, hal itu, misalnya, so, so, eh, jika seseorang yeah. akhirnya memutuskan untuk menjadi pekerja seks komersial uh, Itu sama sekali nggak salah, karena pemenuhan kebutuhan hidup uh, Akibat dari sistem yang sedang berjalan saat ini mm -hmm. Akibat kapitalisme, akibat perdagangan bebas Yang membuat kebutuhan-kebutuhan hidup itu menjadi lebih mahal karena perdagangan bebas itu kita e, ada e, di mana e, para para pedagang, para investor itu memberikan e, mencari keuntungan sebesar besarnya dan kemudian menjualnya dengan harga yang mahal gitu. Oke. Enak. Dan
0: berikutnya nih dari buku cantik itu luka di sini aku menemukan satu part yang unik dimana anak keempat. yang bernama cantik itu kanan ya, nah dia merupakan anak yang buruk rupa sedangkan kakak kakaknya itu adalah um, mereka berwajah cantik. Oke okay, kanan ya? lanjut lagi nih berbicara tentang uh, seperti yang kita, kita udah bahas tadi yaitu kekerasan seksual pada perempuan. Nah Kalau melihat dari apa yang terjadi di Indonesia Banyak sekali kasus tentang uh, Kekerasan seksual pada perempuan Dan juga pelecehan-pelecehan nih Kak Nan Lalu menurut uh, kakak sendiri Apakah pemerintah itu sudah maksimal Dalam mengatasi hal tersebut Kak Nan? Uh,
1: melihat tingginya Tingginya peningkatan kasus Kekerasan seksual yang terjadi Dari tahun 2011 uh, Sampai 2019 uh, Saya rasa pemerintah Belum maksimal Dalam menangani Kekerasan seksual tersebut hmm. uh, apalagi payung uh, hukum untuk para korban kekerasan seksual itu uh, belum jelas hmm -hmm. seperti uh, RUU PKS yang yang saat ini dikeluarkan dari prolegnas prioritas 2020 yang katanya uh, pembahasannya sangat sulit begitu hmm.
0: oke okay, kak Nan dan melihat nih Apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani kasus-kasus um, pelecehan seksual di Indonesia? Kita tahu bahwasanya beberapa pemerintah melalui lembaga legislatifnya mengeluarkan beberapa rancangan undang-undang, Kak. Salah satunya itu adalah rancangan undang-undang PKS. Nah kalau menurutnya Kak Ananda ini, apakah dengan adanya RUU PKS ini sudah memberikan dampak akan permasalahan yang terjadi?
1: E mungkin itu uh, diskusinya belakangan aja. Oh
0: iya, Dek. Itu lebih ke hukumnya yeah. kanannya. Oke, okay, kalau gitu kita berani lagi pada buku. Buku Cantik Itu Luka. Nah, karena di dalam buku Cantik Itu Luka aku menemukan satu bagian yang bisa dibilang uh, unik dan juga bagian yang memang ada relasinya dengan apa yang terjadi saat ini. Nah, di mana di dalam buku itu aku menemukan Bagian yang um, anak keempat dari Dewi Ayu yang bernama cantik tapi digambarkan dengan uh, wajah yang buruk rupa, karakter yang buruk rupa kak Tapi dia tetap mendapatkan perlakuan pemerkosaan dari kaum laki-laki Nah jika melihat permasalahan tersebut dan juga melihat beberapa kasus yang terjadi di Indonesia kak lalu apakah Ketika terjadi tindak pemerkosaan, apakah yang salah itu cara berpakaian dari perempuan, atau mungkin dari rupa perempuan, atau atau mungkin yang salah itu dari pemikiran laki-lakinya, Kak Nan? Lalu kalau menurut tanggapan kakak seperti apa, dan mungkin solusi yang bisa kakak tawarkan akan hal tersebut seperti apa, Kak Nan?
1: Uh, saya kira begini, ketika... kita menyalahkan cara berpakaian perempuan apalagi seperti di novel yang e, si cantik walaupun buruk rupa tetap diperkosa e, dan bagaimana perempuan berpenampilan e, bagaimana kalau kita melihat dari sudut pandang perempuan dimana di perempuan juga pasti memiliki fetisnya masing-masing hmm. tetapi Ketika perempuan melihat seseorang laki-laki yang berkelanjang dada mm -hmm. uh, Sangat jarang kita dengar berita bahwa Perempuan akhirnya menyerang dan memperkosa laki-laki tersebut mm -hmm. uh, Jadi saya rasa uh, Solusinya adalah bagaimana laki-laki seharusnya Lebih bisa menahan pikiran mereka Imajinasi mereka dan nafsu mereka Oke
0: okay, Nan Last statement nih, Terkait dengan novel kita yaitu judulnya cantik itu luka Apakah menurutnya Kak Nanda itu cantik itu luka? Kan? Seperti apa sih penggambarannya itu kalau menurut Kakak? Uh,
1: iya. Uh, iya, mengapa? Karena seperti yang sudah dikatakan tadi, cantik itu adalah struggle Sebuah proses dimana ketika uh, menjalani proses-proses tersebut ada saja masyarakat yang, uh, yang mendiskriminasi tentang bagaimana seharusnya cantik menurut standar sosial dan setelah bahkan setelah seseorang itu akhirnya menjadi cantik sesuai standar sosial atau seseorang itu memang sudah cantik ada saja kasus-kasus uh, uh, kekerasan seksual yang, uh, yang yang setelahnya menimpa mereka mungkin aku mau ngasih last statement nih uh, dari yang aku kutip dari novel cantik itu luka sendiri uh, di mana dikatakan Kecemasan datang dari ketidaktahuan yang, saya, yang kurasa artinya adalah Seseorang perlu pengetahuan tentang sesuatu Agar tidak menjadi suatu kecemasan atau korban Seperti topik yang kita bahas dari tadi adalah Yang berkaitan dengan kekerasan seksual Maka yang kita perlukan adalah sex education
0: wow. Wah, keren banget nih Kak nan bahasan kita pada kesempatan kali ini di mana kita mau mengulas terkait dengan buku Cantik Itu Luka. Nah, sebelum mengakhiri uh, sesi podcast pada kesempatan kali ini, Nanda ingin mengutip Sebuah kata mutiara Dari Jobert Botha Yang mengatakan bahwasannya Beauty start in your head Not in your mirror Yang artinya adalah Kecantikan itu berasal dari pikiran Dan bukan berasal dari tampilan Ketika kita berada di depan cermin Nah teman-teman Itulah dia tadi sesi kita Berbincang-bincang dengan Kak Nana Gayatri Dan Nana memberikan apresiasi Yang sebesar-besarnya kepada pembicara kita Yaitu Kak Nana Gayatri Yang udah nyempetin waktunya ngobrol bareng Di podcast BPM Universitas Sudayana Oke teman-teman Jangan lupa untuk selalu Mengikuti protokol kesehatan Seperti mencuci tangan Lalu memakai masker Dan jaga jarak ketika kalian Harus berkegiatan di luar rumah Oke sekian dulu podcast dari kita Dan sampai jumpa pada sesi podcast selanjutnya